0: Oh, vocês chegaram a ver o trailer de Red Dead Redemption 2? Eu cheguei a ver, eu cheguei a ver. Cara, como eu, eu vi nada a Rockstar decide que vai liberar uma gameplay. Foi tipo, literalmente, Twitter. Ou, oh, vou liberar a gameplay terça-feira, tá bom? É Rockstar, né? Ela pode. Ela pode. Eu, eu ouvi gente falando que é o jogo mais bonito que é já feito. Provavelmente. E Rockstar não tem downgrade, né? Pô? Sei, cara. Uncharted uh, 4, na minha cabeça, parece mais bonito que esse jogo.
1: The Order, na minha cabeça, parece um pouco mais bonito. É, né? deixa questão. pra lá. Passa. Vamos começar, Pedrão?
2: <risos> é, come é só elogiar <risos> de ordem, já não, cara, começa a é falar de verdade, assim. porra.
1: Sejam bem-vindos ao Painel de Controle, podcast de indicações de joguinhos aqui da Startzone. Neste podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Sem enrolação, vamos logo para o início. Hoje, nesse podcast, a gente tem dois participantes aqui vindos de outro podcast. Primeiro temos o Pedro. Apresente-se, fale um pouco sobre você. Oi, meu
2: nome é Pedro e eu estou extremamente desconfortável porque é a primeira vez que eu estou participando como convidado de outro podcast. Então, se eu estou parecendo como um robô nessa minha introdução, perdoe faz parte da minha timidez. E eu faço o podcast junto com o meu amigo e que é o podcast Subindo de Nível, que é um podcast sobre videogames sem um formato específico. Ele só fala sobre o um assunto e vários assuntos Ele Já tem 11 episódios lá, a gente tá um tempinho pausado, mas voltaremos em breve. E eu gosto muito de videogame. <risos> Isso é importante, cara. Isso é importante. Cara. <risos> eu sou formado dentro de administração eu tenho 25
0: anos. <risos> Olha só, é quase uma biografia do Tinder. Eu tô solteiro. Oh, é nossa. nossa. Qual que... Não, pera, 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 pera. Tá faltando uma coisa. Tá faltando uma coisa. Qual que é seu signo, cara? Meu signo é o melhor de todos. A gente fala qual Lógico que não, tá louco, <risos> é gêmeo.
2: Aquário. Ora, ora bola.
0: Signo Signo só serve pra uma coisa, cara. Escolher a sua armadura no Cavaleiro de Zaria, Exatamente. exatamente. Eu, não, eu não gosto de porque é fico morro. Cara, é uma bosta, mas eu gosto. <risos> <risos> é uma merda, né? Eu <risos> Sou um cavaleiro de vídeo.
1: Pô. Entendi.
2: Faz sentido. Eu não tenho mais pra falar, como é que eu vou
1: responder isso? Ok. É, e temos também o nosso amigo Roberto. Roberto, além de, de participar do subindo de nível faz alguma
3: coisa? Ah, eu gostaria de frisar que eu sempre fui um nintendista, sempre, na minha vida. Tipo...
0: Começou errado.
3: <risos> <risos> tipo, eu tive Super Nintendo, GameCube, Wii U, Wii. Eu tenho todos eles aqui. E sempre gostei de Mario, sempre gostei de Zelda. GameCube. É, eu tenho, cara. Por isso que eu, tô, eu vou até indicar um jogos de GameCube aqui, né? Já que eu joguei meio desaparecido, né? Quando falam em
0: GameCube, eu só lembro da apresentação do Switch, onde eles, tipo, vão citando cada uma das coisas fodas de cada um dos Console e o GameCube eles citam a alça, sabe?
3: <risos> Mas a alça era uma coisa incrível.
0: Eu nem sabia que tinha.
3: Ainda mais pro o console meio desajeitado, né? Não tem como segurar direito.
2: a pior de tudo é na, na infância, o Roberto falando que não podia levar o GameCube pros lugares que era muito sensível. Porra, o jogo veio com uma alça, cara. <risos> É o portátil não o portátil. Tem que prezar o que é meu, <risos> né? Eu nunca usou a alça do videogame. <risos> Vou prezar o que é. Nunca usei.
0: Mas é a maior, melhor função do game que o cara nunca usa.
1: <risos> é tipo, às vezes ele tá jogando ele, ele, ele sem querer puxar o controle, né? Como é com fio, o console vai pra baixo, aí ele segura na alça pra não deixar cair, entendeu? Tudo em câmera lenta. Tudo em câmera lenta, obviamente.
3: <risos> Max Payne. <risos> aí é, esses últimos últimos 5, 6 anos, eu deixei de ser tão radical no, na, na parte Nintendo. E comprei os meus plays Tenho play 4, play 3 E jogo todos os tipos de jogos hoje O Will
0: afetou tanto o cara que ele foi passando
3: <risos> Não foi isso, cara Foi tipo, eu queria jogar os outros jogos também, né É um bom pó Ok, é...
1: no caso eu vou começar aqui pedindo pro...
0: Eu só queria
3: dizer que o Pedrão não pediu pra me apresentar
0: E eu me sinto extremamente desconfortável Eu tá ia bom? falar agora Eu ia, falar não, agora. Eu não eu não ia. pedir
1: pro Sky se apresentar Não, não gosto Não
0: gosto, <risos> Acabou, não gosto né? Se você
1: falar isso, acabou até se amor, que você véio. recebeu o Monster Hunter Você recebeu Monster Hunter. Acabou, acabou. <risos> o Monster Hunter Acabou o amor, acabou O Monster Hunter não conseguiu aparecer, esse
2: amor? Me pediu pra apresentar, acabou a amizade
1: <risos> Ok, esse é o Skyfer, ele tá ressentido <risos> e como a, o tanto o Pedro, como o Roberto, eles são novos aqui, eu vou pedir pro Skyper trazer pra gente uma indicação para eles saberem mais ou menos como é que funciona. Skyper, você trouxe algo pra gente essa semana? Cara,
0: eu não tava preparado para isso. <risos> tô... A vida é assim, entendeu? Ela, ela te joga no canto e fala: "Faz". Cara, sabe aquelas apresentação de escola? <risos> Eu sempre ficava por último, velho Deixa todo mundo Falar, aí vai estar tá todo mundo cansado No final e ninguém vai prestar atenção nas bostas
3: Que eu falar, entendeu? Ainda mais na faculdade O pessoal vai embora, né? O rala Aí você apresenta pra ninguém na sala, né? Exatamente. Então, agora É um ponto de mudança na nossa vida
0: Apresente-se. Me apresentar ou apresentar O que eu vou falar? As duas coisas, né? Você não se apresentou até agora, o animal? Só, só, eu, eu sou Skyper. Ok, prazer E é isso. É, eu, eu nasci Quando eu nasci, tá cara na minha cabeça um Playstation 2, Entendi. sabe? Tá que eu nasci em 99, eu fui ganhar um Playstation 2 em 2004, mas basicamente eu só considero que eu nasci a partir do momento que eu ganhei o um Playstation 2 um bom, bom, é pode. isso aí é isso aí Tá, é só porque o Pedrão me colocou pra falar, eu quero... Eu, na verdade, eu quero perguntar uma coisa com o Pedrão. Pedrão, hum. o que, que tem de bom em Sonic, cara? Ah, cara, velocidade.
1: Eu diria que a melhor coisa é fazer as coisas... A melhor coisa em Sonic é fazer as coisas rápido, correndo. Sei, tipo, tipo sendo too fast.
0: Outra coisa, por que, que o Sonic tem um jogo de carro sendo que ele pode correr? Porque
1: é... Pra dar chance pros outros adversários. Não, mas os outros correm Exatamente. também. Exatamente, inclusive,
2: inclusive no perfil oficial... Do Sonic Sega All Star Racing 1, se você ler, está escrito exatamente isso. Ele usa um carro porque quer dar chance para os outros competidores. Outra coisa, é uma competição de carro. Por que ele não usaria um carro?
0: Por que, que o Sonic participa da competição de carro? Porque ele é competitivo. <risos> Ele é compatível, isso é fato. E ele é que eu Numa corrida entre o Sonic e o Mario, quem ganha? Pô, o Sonic, caralho. Não, cara, o jogador que tiver ali no... controlando um dos dois. Né? Porque, às vezes, quem ah, sabe quem ganha é o Mario, você né? você não perguntou desse jeito, não. Pergunta errada. Eu posso mudar o conceito da minha pergunta ali no meio, cara. Não. <risos> <risos> ok,
3: vai
1: em frente, Skyper. Antes que a gente comece uma terceira guerra mundial aqui no podcast. Eu joguei Sonic Generation. Uhum. Esse é, tá entre os bons ou entre os ruins? Entre os melhores, eu
2: diria. É, só que eu não acho ele tão bom, não. Que eu levo o design do Sonic moderno, não é tão legal. Assim. Ele é um pouquinho mal feito, mas a galera gosta muito que é muito nostálgico, né? Então... Só que eu não sou uma pessoa nem um pouco
0: nostálgica, então, tipo, eu caguei pra isso. Mas a Sega... Aquele Twitter é maravilhoso. Reco recomendo pra todo mundo. Eu não sei, eu, eu já tentei jogar o primeiro Sonic. Bom, o Sonic 1 eu, de Mega Drive? O, o 1 de, é, de é Mega Drive. Algum, tá? Inclusive, se alguém aqui for se tiver algum fã de Sonic ouvindo
2: aqui, sim, eu sou fã de Sonic, eu detesto Sonic 1, não gostou bem pro palco. Sonic bom é o 3 Knuckles.
0: Exatamente, isso que eu queria falar, Sonic cara. O 3 Knuckles é muito bom. Não sei, é, é assim, a Green Hill é maravilhosa. É, exatamente. Ela ela, ela tem tanta coisa, tem tantos caminhos pra você, e você literalmente passa correndo por ela meio que tocando, foda-se pra tudo que tem ali no Mas cenário, é, sabe? É
2: tipo, mais ou
0: menos é essa. Entendeu? O jogo é pra você ser rápido, entendeu? É, aí que tá aí. O jogo vai lá e joga a porra da mola na sua frente. Caralho, que raiva, velho. Que ódio, cara.
2: Sonic 1, Sonic 2, até o Sonic 3, não. Tem muito problema de, de level design, entendeu? Porque é conflitante. Você dá um jogo de plataforma na mão do jogador em que o personagem conceitualmente é rápido, porque uhum. são duas coisas que, tipo, que batem uma contra pra outra, porque quando você joga um jogo de plataforma, você atinge velocidades mais altas, independente do jogo, quando você é bom nele, entendeu? Então pra você fazer o um personagem por default ser rápido, é muito complicado
0: É, por mais que seja um Metroidvania Ori, Ori and the Blind Forest foca muito nessa questão da mobilidade do personagem Sim, eu eu Uma problema. coisa que é maravilhosa, porque quando você pega o jeito daquele jogo, a forma como você se movimenta naquele jogo é muito foda
3: Pena que o combate é ruim, né? Eu, eu valorizo muito esses jogos gostosinhos de jogar, né? Quando você é bom nele né É, porque você vai masterizando aqui e você vai sentindo que você vai ficando melhor. Sim. Aí eu
0: fui jogar Sonic Generation. <risos> eu, pensei... eu tô sentindo. Eu, eu sinto pelo tom de voz. Não, cara. Não, não é, que... é tipo... É bonito, velho. É bonito. Tem lá... Eu, tem, eu fiz uma live lá jogando... da primeira reação jogando. É bonito. Mas foi, eu fui desanimando com, com o passar dos níveis, sabe? As fases em 2D... Algumas são legais, as em, as em 3D vão dando uma desanimada. Porque assim, não sei, as de 3D é tipo. É o Sonic só, é, é o que é, é, ruim É um, é um quick Time Event. É um Quick Time Event, Sim, velho. Menos, caguei pra história. Cara, é basicamente um Quick time Event. Você coloca assim, na loja. Eu não sou frente, fã do vai. Sonic 3D, então eu concordo um pouco. Porque assim, você coloca, você coloca na loja pra frente, você vai. Quando aparece o um inimigo, você aperta A, depois você aperta de novo, no caso do controle do Xbox, você pula, e aí você dá o dash pra cima do inimigo. E aí você dá o dash pra cima do outro inimigo. Uhum, mas todo jogo você sabe exatamente o que você tem que fazer na fase, é um quick Time event, então. Não, eu já parei pra pensar uma vez quando eu tava vendo o combate de Witcher, quando eu tava assistindo o combate de Witcher na E3, que eu pensei assim, caralho, parece um quick Time event. Você aperta e o carinha faz Nossa Aí eu pensei Caralho Todos os jogos são assim <risos> Só que é, ué, E especial realmente
1: O combate de The Witcher 3 É bem um quick time event mesmo Tipo Você tá jogando É o combate do Batman É
2: bem quick time event O combate 20. do Batman É só pra você apertar triângulo Descobri isso Eu fiquei muito triste Eu achava que era mó bom no jogo Mas não Era ruim
0: Tava apertava <risos> muito quadrado não, mas é, é literalmente, é, você espera. A, você começou, aí você aguarda. Quando é o, o triângulo. Não, não precisa se aguardar, você pode só ficar metralhando o um triângulo. Não tem penalidade de uma pra apertar fora da hora. Então você pode só apertar o triângulo e a, não quando, a não ser quando você tá mais avançado no jogo. Porque aí chega os inimigos que, tipo, faca. Aí você não tem que apertar o triângulo, você tem que segurar o triângulo. Não, sim, mas... É, então. É... Mudou coisa pra caralho, <risos> não é mesmo? Muito, muito né? aqui tá, eu achei muito automática o jogo. Enquanto na, na, no 3D Sonic Rarey. Enquanto no 3D eu achava gameplay muito automático, no 2D eu achava as fases tão bonitas e queria explorar aquilo, mas você tinha que passar correndo pela fase. Então, achava, sei lá. Ó, cara, se você não quer passar correndo pela fase, Sonic não é seu estilo de jogo. Porra. É
2: natural você não gostar, então.
0: Sim, é aí que tá. É o que eu tava pensando. Porque o primeiro Sonic mesmo, embora eu gosto da, da Green Hill, eu acho que a, as melhores partes de Sonic pra mim é quando ele funciona como um pinball. Nossa, tem um amigo meu que você faz pra ele e quer te matar. <risos> É quando acontecem vários efeitos visuais na tela, o jogo fica bonito pra caralho, acontece um monte de coisa, e tem vezes que você se sente que tá no controle fazendo aquilo, tipo, caralho, eu sou foda, né? Quando o jogo tá fazendo tudo sozinho. Inclusive, esse jogo, é, eu sentia bastante isso. Aí, eu não sei, eu fui desanimando com o, passar, com o passar do jogo, aí eu falei, ah, eu vou pedir um refund na Steam. Aí não me deram, não, porque já tinha passado de duas horas de jogo. Aí eu falei, tá bom, tá bom, preciso conviver com meus demônios, deixa esse jogo aí. É isso, cara. É Sonic Generation. Não sei. Cara, esse povo ama muito Sonic. Né? Eu não consigo entender. É, você não esperava por isso, né? Cara, é a minha série favorita. Não, eu, ent eu entendo porque alguém consegue gostar daquele jogo, Todo só que tá pra mim não favorita. serve isso. Todo mundo tem uma série favorita. Assim como eu sei que tem pessoa claro. que não suporta Mario. Sim. Desculpa, mas muito, essa pessoa que... tá errada. Graças a Deus. <risos> Cara, Essa pessoa tá errada, cara. Se você joga Mario Galaxy 2 e não acha maravilhoso, você tá errado. Eu não joguei, não gostei muito, não. Mas eu gostei do Odyssey. Você
2: tá errado. Eu gostei
0: do Odyssey. <risos> você não gosta de um. Mas você tá errado em relação a
2: Galaxy 2. Ah, eu acho Mario um personagem é tão pouco carismático. Tipo, o cara é um não tá na
0: boca com um bigode? Ah, se puder. É, ele realmente... O Mario não tem, tem, tem carisma, carisma nenhum, cara. Tem sim, pô. Claro que tem. Quase, não, quase nada, velho. É um italiano. italianos têm carisma, gente. Só o Ezio. Mamma
3: mia. Eu, não, mas o Ezio... A coisa mais carismática. <risos> mas
0: eu acho que você devia dar um chapéu pro Ezio e fazer um jogo de plataforma dele. <risos> mas Assassin's Creed é basicamente um jogo de plataforma com o combate. Combate não, com o verde, tá? <risos> Começa de novo. Vai me dizer que não, cara. O contra-ataque do Assassin's Creed é pior ainda do que o do Batman. É que o combate do, do, do Batman é. Você tem pelo menos umas coisinhas pra você fazer. O cara de escudo mesmo você tem que pular em cima dele, Alguns você tem que jogar a capa. O do Assassin's Creed não Você literalmente Aguarda e contra-ataca Aguarda e contra-ataca Contra-atacando Só isso Pois é O primeiro que você tá falando
1: até o, até o 3, né? Porque aí o 3 Dá aquela variação dos caras Que tem armas Essas coisas É, tipo Eu gosto muito da trilogia do 2 O mais estranho que você já falou É Mas realmente é o melhor, né? É o melhor da franquia Tá lá Tem, bons tempos Mas enfim Skyper, você tem mais considerações Sobre Sonic Generations? Uh... Não gostei Na de... verdade não foi uma indicação
0: Então eu podia indicar um jogo agora É, foi uma con indicação, na verdade é, sim. É, porque, assim, é aquela coisa que eu falei é pra o jogo entrar aqui, geralmente, ou você tem que ter dropado o jogo, foi o caso do Sonic Generation que infelizmente eu tenho na mistinha ainda e <risos> <risos> ou um jogo que eu já terminei, que no caso é Prey, eu acho que eu nunca tinha jogado nenhum Immersive Sim mesmo eu encher no saco pra ele jogar. Eu não sabia o que era MSMC assim, até pouco tempo
2: atrás, quando eu fui procurar jogos parecidos com o Prey pra poder jogar. Mas acontece que eu já joguei
0: alguns
1: outros. Não, não muitos. Não, tipo, eu quando descobri o nome do gênero, eu percebi, ok, eu joguei muitos jogos desse é, gênero é, e não é, sabia. É um,
0: é um pouco mentira eu falar que nunca joguei, porque eu cheguei a jogar uns 10 horas de Bioshock. Não terminei aquela pouco que eu fiquei enrolando. Na verdade, Mixin mostra 10 horas de Bioshock, mas eu tenho a impressão de que eu comecei uma vez, parei, comecei de novo, parei, comecei de novo, parei. E a próxima vez que eu for jogar, eu vou ter que começar de novo. Mas tipo, primeiro que eu tenho. Terminei mesmo e mergulhei ali naquele mundo foi Prey. Eu tinha jogado a demo de Prey, aquela demo Sim. de uma hora lá que tinha, e eu não gostei nem um pouco. Isso,
2: achei totalmente contrário. Eu amei aquela Sim, demo. Quando eu joguei a demo, eu falei, o que tipo, o plot do começo é muito perturbador, acho que é essa palavra. Sim. Então, tipo, foi muito, tipo, caralho, eu preciso saber o que tá acontecendo aqui. Lógico que eu não comprei de imediato, porque eu, eu ia comprar pro meu play, porque para me jogar no teclado era muito complicado. Eu não gosto, né? E a, a, mira, a mira no play tá Horrível.
0: Aí que tá, então eu cheguei a jogar demo no PS4
2: mesmo. Não, eu detestei, aí eu não comprei. Aí, aí agora que eu fiz, um, eu tenho uma manete aqui que é tipo minha manete, sabe? Que eu jogo com mouse com teclado. Aí
0: eu comprei pra PC quando tava na promoção. Acabou que não funcionou, eu tinha que tirar
2: um teclado mesmo, mas eu consegui consigo superar.
0: <risos> É porque eu vi que você, você usa o controle da Steam, né? Você vai usar, você usa um sistema de controle da Steam. Pelo menos do jeito que tá o jogo hoje, não sei como é como que é tá. o sistema de controle da Steam. Uh, sabe aquele modo Big Picture da Steam? Uh -huh. É tipo aquilo, é o esquema de controles da Steam e não tem um sistema de controle dentro do jogo. Ah, eu acho que no Play no, eu tentei configurar por dentro, mas acabou não dando de qualquer forma. É, hoje, hoje em dia eu não sei, é, não tem mais, sabe? É só pelo, pela configuração do controle da Steam. Inclusive, o meu controle ele tava com. Sabe quando o controle tá com o analógico meio exótico, ele pende pra um lado? Uhum. Isso tava me atrapalhando pra caralho no início do jogo. Aí nas configurações desse bagulho da Steam, eu consegui mexer, diminuir a zona morta do analógico, pra eu conseguir a jogar de uma forma aumentar decente. Aumentar, no caso, eu, É, aumentar. Eu, minha, minha manete também tá com o analógico, <risos> foi esse mesmo problema, pra cima. Aí eu faço isso também. E é, eu nunca tinha visto nenhum jogo usar esse esquema de controle. Tá, que seja, uh, o início de Play eu acho legal, embora eu acho que o trailer da E3 meio que entrega. Eu vi todos os trailers de Play que saiu, que foi passado nas conferências da E3, da E3. E aí eles meio que entregam. Então, quando eu fui jogar a demo, eu falei, ah, eu já sei o que vai acontecer aqui. Sabe? E aí você vai ver. Eu acho que se eu não tivesse visto nada e só fosse jogar, a minha impressão de play seria maravilhosa. Impressão inicial. Aí eu, eu não tinha dado chance, só que eu via... O povo que jogava, achava maravilhoso. Sim,
2: é e... É porque não viu, não viu o trailer, pô. De <risos> fato, a primeira vez que eu experimentei a história foi pela demo, né? Não sei se conta.
0: É, contar... Contei, eu acho que eu não tava muito na vibe também de entrar naquele mundo ali, de ficar Talvez. preso àquela história, sabe?
3: É, tem muito disso também, né? Tem que estar com o clima, né, pra jogar.
0: É, se você não tá disposto a entrar naquilo ali... Aí beleza, a história começa mais ou menos assim. Você acordou, aí você recebe uma ligação do seu irmão falando que, olha, é, chega aqui pra nós fazermos um bagulho. É beleza, você sai lá, do, você sai do seu apartamento, você vai no. Você vai até onde Você vai até o teto do apartamento, teto não. Como é que fala? Terraço, né? É terraço? É, terraço, ah, sim. Aí, você ah, vai é até cobertura. o terraço. Ah, sim. Não, não é cobertura de é terraço, certo? É cobertura, não sei. Acho que é terraço, justamente aí você porque não tem teto, né? Pro... Tem um ah. heliporto lá, no caso. É, aí você vai lá Pega um helicóptero Você passa inclusive Bonito pra caralho Passa lá de boa Vendo a porra toda Da cidade Aí aparece um, É uma introdução Mostrando o nome Desenvolvedora Eu achei muito criativo gente. O pezinho é. mexendo ah. com, Conforme o ritmo da música É
1: genial Mas é que é? quem é mexendo Quem é mexendo Igual o ritmo da música? É porque tem, no, no momento que você tá Dentro daquele Veículo lá Ou aquele helicóptero Começa a tocar uma musiquinha E, e passar o nome Dos desenvolvedores, né? E tipo O pé do seu personagem com, Começa a remexer Conforme a música Música toca, entendeu? Aí quando a música dá uma parada O seu personagem para E quando volta Ele continua mexendo É muito legal Inclusive
2: aqui Menção honrosa Para o tema
0: do Prey né? a Música tema do Prey Muito maneiro Verdade, muito boa Sim pode prosseguir com a história aí. Aí, beleza, você chega, você chega num lugar, conversa lá com seu irmão, ele fala que vão fazer alguns testes em você, aí você entra numa sala e fala, ah, é, basicamente é o tutorial do jogo, olha pra esse lugar, se esconde nesse lugar, faz isso aí. Aí você vê um bagulho, você tá meio que... Você tá numa sala.
2: Antes disso, vale mencionar que os cientistas acham tudo que você faz incrivelmente esquisito, por mais que esteja uma parada full básica, assim. É, que é tipo, senta nessa cadeira. É, aí os caras falam, ué, como assim? Ele sentou na cadeira. Por que ele tá sentando na cadeira? Tem uma coisa errada. Aí e aí eles olham, não, é, qual que é o seu nome? Morgan, né? Morgan, uhum. tá, Morgan tá, tá tudo certo, pra próxima sala. Só que os caras estão, tipo, desesperados,
0: eles não sabem o que tá acontecendo. E aí você chega na última sala, você olha do outro lado lá, tem tipo assim, tem duas canecas.
2: Então, aí, na não, verdade, um não tem também. duas canecas, tem é, uma só, tem uma caneca, mas se você prestar aí... atenção...
0: Aí dá, dá um glitch bizarro assim, você, ah, E você. Aparece aquela ah, caneca. Isso aqui foi, foi isso aqui, foi, né? Ah. Apareceu, mal, Já tava ali, sabe? É, eu tava não ali. Antes. Pior que, pior que eu, eu realmente olhei assim e falei. Ah, ok. Eu já, sabia dos, eu já sabia dos mímicos de tudo antes de jogar antes de jogar o jogo. Não, não da história toda, mas é óbvio que eu já sabia da, da questão dos mímicos. Aí eu olhei. Hum, hum. Ficou tipo, caramba. Tipo, não, não é, não. E tipo, você fica olhando, você ficou olhando aquela caneca aí hum. <risos>
2: Aí o cara pega a caneca. É
0: e... hum. Aí a caneca se transforma num bicho preto, gigante, tipo, vendo assim, de devora o cara. Não e e aí você. Toma na cabeça dele. Ah, não, mas cara, na hora do desespero, um mímico vira é de um... <risos> Na hora que eu, tô que eu tô correndo, aquele bicho tá atrás de mim. Aí eu olho pra trás, tem uma cadeira. Eu olho pra trás, tem uma caneca. Eu olho pra trás, tem uma banana. Porra! Desculpa, mímico cara. Naquele jogo
2: é... mímico, mímico naquele jogo é, é extremamente complicado. Tipo, no início do jogo você fica dando chave de, de boca em todas. Parada
0: paradas que você anda, que essas pessoas vai batendo na mesa assim, antes de fazer as coisas. Tá, eu, eu não vou, eu não quero contar o resto para tirar o, a parte a impressão inicial. Pior que é, é foda, né, não falar é, dessa, essa, essa toda toda introdução início, é o né? mais cativo. Acho que você pode falar assim. É, eu vou pular um pouco aí mais para frente, é, beleza, passou tudo, aí você você meio que se vê numa nave. Você tá, eu esqueci o nome da nave. É Talus né? One. Talos One. Talos One, né? você se vê numa nave e aí você começa a descobrir que uns experimentos bizarros estavam meio que acontecendo lá naquela nave envolvendo um tal de neuromod que é basicamente uma coisa que você modifica o seu cérebro de alguma forma para ele fazer alguma coisa para você aprender uma música para você ser mais rápido em alguma coisa estavam fazendo isso mas acabou que descobriram aí uma surgiu apareceu lá uma raça é os Typhon, que é, seria o caso do mímico. O mímico ele é um Typhon. Que no caso do mímico, ele é um ser meio. parece a simbionte do Venom. Falo, é uma, um paralelo uma bola com três termos Quatro, não? Acho que são três. Quatro, tanto faz, tá? só acho que são quatro. Você tá muito preocupado gritando e correndo. E esse bicho pode se transformar em qualquer objeto do jogo. Aí que tá, eu confesso que eu não gostei muito da... Acho que eu não gostei muito do, do início do jogo, mais porque eu, fica... eu não gosto muito de jogo de terror, eu ficava muito na defensiva, sabe? Uhum. Aí eu ficava muito com... Não é nem com medo eu ficava com receio de ir entrar em qualquer sala ali. Porque você entra numa sala e você olha, ah, tem tipo três, quatro, cinco cadeiras aqui. Tem, ah, em cima da mesa vai ter alguns documentos, ah, tem umas canecas, tem alguns móveis, tem coisas em cima dos móveis, tem um tanque de... Tá aqui que. Qual que é o nome do negócio? Extintor ali. Beleza. Todas essas coisas podem pular na minha cara e me matar. Sim, Ou você é Eu vou ser bem frágil nele. Sim, tá. Claro. Aí. Aí você fica com aquela coisa de suspense Meio que eu vou, não vou, eu vou, não vou Eu comecei a gostar mais do jogo Quando eu comecei a ser mais agressivo Sim. Eu também partia pra cima e quando vi a porra do mímico Eu meti a porra da chave de fenda e... Chave de fenda, ô? Oh. Chave... É uma chave, Qual é uma chave?
2: É
3: chave
0: de boca o nome
2: Você pode ajustar Acho que é a chave de boca mesmo Chave inglesa, porra Como que é a chave? É aquela tipo chave de boca, mas que você pode ajustar a é ponta que... chave, chave inglesa, chave inglesa
0: Chave inglesa, né? É, você pode dar a chave inglesa uh, nos caras E depois você vai ganhando mais armas ainda Inclusive tem uma arma nesse jogo que eu acho genial que é, eu acho que vocês já ouviram falar de algum jogo que tem arma parecida com a, o canhão glue lá, o glue gun? Não, é que normalmente cada immersive sim tem um tipo de arma específico
1: pra ele, né? Ou algum tipo de... vamos dizer assim... Alguma coisa especial, por exemplo, o Bray tem a glue gun, o Bioshock tem o Adam... Tipo, cada immersive sim tem alguma coisa que eles usam pra diferenciar um do outro, pra dar a imersão naquele mundo, no caso. E a glue gun
0: foi perfeita. Eu acho que eu discordo um pouco, eu acho que eu discordo um pouco porque tem os neuromods de Typhons na... Coisa que dá pra você ter poderes e habilidades com. Ah, cara, mas
1: eu acho a Glugan mais marcante do que o próprio os poderes.
0: Não, sim, eu só não acho que cada um, cada. que você possa definir isso como característica do gênero. Sabe? Ah, não Porque, tipo, a Glugan, eu acho que eu nunca vi nenhum jogo com uma arma desse tipo. É uma arma que basicamente você atira uma, uma bolinha que ela infla e ela gruda em qualquer superfície, quase qualquer superfície do jogo. Sim, menos vidro. Então você. Então é realmente vidro, ela não gruda. Ela bate no vidro, volta e no chão. <risos> e você pode usar essa arma para você fazer uma escada, por exemplo. Sim. Eu acho legal. Você chegou a ver Speedrun de Prey? Sim, os caras usam isso pra poder bugar, né? É, no lobby ali da Talos One, ele tem um lugar específico que você simplesmente vai vai pulando.
2: Eles acham que eles pulam, eles deixam um pouco de espaço entre o teto e onde eles estão.
0: para passar mais para frente do jogo. É,
2: aí eles entram, eles entram na parede, assim, e aí eles bugam tudo.
0: Aí eu acho legal, porque é uma arma tanto que quando você atira no mímico, ele meio que congela. Ela não é uma arma que você vai matar os inimigos, mas era é um acessório muito bom. Eu, eu acho que falta isso bastante em jogo, tipo, acessório que é muito bom. Sabe? Sim. O Portal é um jogo que envolve, que tá em volta de uma arma que é básica, que é um acessório. Ela não é uma arma. O Portal Gun não é uma arma, mas tem a Gun no nome. Alguém aqui jogou Half-Life? Eu joguei Half-Life.
1: Como que funciona a Gravity Gun? A Gravity Gun, ela tem o, os módulos dela. Aos poucos eles vão mudando. Ela tem dois módulos. Um de ataque, que é meio que um raio que sai da Gravity Gun que, que, tipo, joga as coisas com muita força pra longe. Tipo, vamos dizer assim, um, uma força eletromagnética que joga as coisas pra longe. E tem um modo comum, que normalmente é usado, que você pega algo no ar e joga com uma. e, e usa aquilo pra poder posicionar ou jogar lugar mas tipo...
0: Pegar com raio, com raio azul, é, você tá existe falando? o raio azul e o laranja, entendeu? É, porque eu joguei Gears Mod lá, Sim. tem, né? Só que eu nunca entendi, porque pra mim parece duas armas diferentes. Sim. Aí no... é, a é a mesma arma mesma.
1: com módulos diferentes. Aí, no caso, conforme você vai colocando os módulos nela, ela vai ficando pegando
0: coisas mais pesadas, entendeu? Ou atirando com mais força. Aí, continuando na história do Prey, com o passar do jogo você vai descobrindo que você é uma pessoa extremamente importante ali... Você basicamente é o líder da porra toda, Sim. só que você não lembra de porra nenhuma. Sim. Você não lembra de nada que aconteceu. Eu acho uma motivação muito foda, porque é difícil um jogo ele te colocar numa posição especial geralmente é sempre meio jogado, tipo ou alguma coisa de profecia, sei lá pô, Skyrim, ah, você é o Dragonborn, por quê? porque você é Sim, eu gostei disso também, eu acho que dá é, é uma coisa, é, ele te faz sentir se
2: sentir uma, ele faz você se sentir uma pessoa importante, mas ele não usa isso pra te empoderar,
0: ele usa isso pra te fazer querer entender o que tá acontecendo é, e é um background que dá pro personagem em si só que assim, você não lembra de nada que aconteceu, Sim. então supostamente o passado ali como você não lembra, o passado dele ainda é você o jogo tem hora que ele joga esses questionamentos na sua cara sabe? Outra, outra sessão do jogo que eu acho bem interessante é quando você começa a explorar uma parte lá da tripulação da Talos One, uhum. que é quando eu acho que o jogo brilha, como assim? porque assim tem, são vários quartos, cada quarto das pessoas, das pessoas diferentes ali quando você começa a explorar, você vai começar a descobrir a história das pessoas que viviam ali pelo ambiente ah sim, entendi então é isso que eu acho que o, jo que o jogo brilha ali e aí às vezes do nada aparece um poltergeist, tipo ter com a sua vida. É, é Acho que eu matei um no jogo inteiro. Ah, não. Eu, todos muito que eu vi matar. Care?
2: Tem muito jump Tem muito no jogo? Não. É mais suspense
0: só. Assim. Depende. É, tem os mímicos. Porque tem, tem mímico pra caralho. Inclusive, vocês você chegaram a assistir a conferência da Bethesda, da E3? Da... Ah, do Prey? Ah, é, quase provavelmente a gente assistiu, só não tô lembrando agora. Porque eu assisti. tem um momento lá que a mulher a mulher a mulher tá do lado do cara e aí ela pega um papel assim de mímico e o papel meio que começa a tremer e só só cai assim, sabe? Sim. Que é que é uma referência ao jogo que tem hora que a população fica tão ah uh, paranoica que começa a etiquetar tudo falando isso não é um mímico, isso não é um mímico, Ah, isso não é um eu um lembro
2: dessa sala. Inclusive, nessa sala sem tantos os mímicos nela depois. É. Lá tem mímicos, eu acho que o papel não era é muito confiável Não, não, pior que nessas salas Os mímicos, eles não estão lá quando você chega Eles entram junto com você
0: Então, Sim, tipo, eles quando eles se transformam nos objetos Realmente dá pra você saber que é o mímico, porque ele não tá com adesivo Obrigado,
2: tripulação do Talos Man, Sempre ajudando aí, graças a Deus
0: E ah, quando eu cheguei nessa sala, tem um momento lá Que você já pega um meio que uma lente Que você já vê e consegue detectar Sim. os mímicos, né Aí eu usei pro resto do jogo Sim, de fato o que, é bom, o que é bom, mas é meio ruim também Porque no início do jogo é legal Quando você percebe que o bicho é um mímico e dá uma porrada, né Aí que tá, você falou da sala onde tá escrito todo mundo que não é o um mímico, eu entrei lá olhei, não tem nenhum mímico, e quando eu saí? Tinha um monte. Exatamente, teve, teve outra sala mesmo que eu entrei, que era, era perto de uma estufa, aí eu entrei lá, eu olhei, eu olhei assim, você entra, meio que olha pra direita assim, onde tava a maior parte da sala, eu falei, ah, tem ninguém aqui não, né? Tá de boa Eu olhei pra esquerda O bicho pulou na minha cara Tá vendo? Isso, isso quando você já tá Você já é foda no jogo Você sabe que aquilo Não vai te matar, sabe? É só o susto Sim. mesmo É, não Eu tomei susto com o Mímico é, No jogo, tipo
2: Late game mesmo Lá quase zerando Que eu tive que voltar Na minha sala Entendeu? Que é, no, sabe a, o, o escritório do O escritório, escritório, sei De um Mímico, né na, na, na salinha antes Um susto do caralho
0: hum. Entendeu? Foi, foi a, a única vez Que eu tomei susto com o Mímico Inclusive quando no final do jogo Não, eu tomei Nessas duas vezes aí Na... E no início, no início também você fica com um cagaço, né? Não é nem o medo em si. É porque você vê, você vê os mímicos passando, assim, pela, pelo corredor do meio, aí você olha... Hum. É, tipo, tem, tipo se você for, na verdade, os mímicos, se você prestar atenção, você consegue descobrir eles. Igual, tipo, você vê um
2: mímico atravessando o um corredor, aí você entra no escritório e tem duas canecas, uma do lado da outra. Você sabe que uma delas é um mímico? Ou, é, tipo, tem
0: dois lixos, sabe? É, ou tem duas espadas de lixo, ou tem duas cadeiras, você Sabe, é fácil você identificar os mímicos se você estiver ligado. É, e aí é outra coisa, o cenário, ele conta muito da história. Então, se você olha pra um lugar e tem dois lixos ali, aí você fica pensando... Ah, é nem que escritório no mundo que tem dois... Duas latas de lixo? Nenhum. Aí você só vai lá e dá a porra da chave de bocada na, em um. Aí é o outro, né? Claramente.
2: <risos> Como vemos. E também, não, o, os mímicos mais fortes também, eles são péssimos em se esconderem. Né? Sim,
0: sim. É, aí o, o jogo adiciona uma camada de dificuldade a mais quando coloca os mímicos mais fortes, porque o seu radar não pega eles. É, mas com a eles pulam. Eles são burros. Sim. Você tava tem uma cadeira, a gente a cadeira pula. Aí você fala, ah, entendi. Claramente é a lei da física uh, trabalhando, né? uh o Roberto tinha falado do... que se o jogo tem muito susto, quando a gente falou do Poltergeist o Poltergeist, por exemplo ele não é um, um bicho que me dava medo nem nada, só que se você chegava numa sala, aí tudo começava a meio que mexer, Sim. e aí você começa aí a primeira vez que você vê isso, você começa a achar que é um mímico, e tipo não é, ele simplesmente começa a mexer e é um inimigo que ele é invisível, Olha que mas ele fica visível em alguns momentos. Não, eu queria comentar
2: de alguns momentos muito importantes que eu tive com Prey também e muito mais pra frente, tem uma hora que eu vou, eu vou dar um mínimo spoiler possível. É, teve uma hora que se, se, o lugar que você tá fica sem gravidade e o, um personagem extremamente importante tá lá junto com você. Você deve saber do que eu estou falando. Eu sei. Então, é, eu não posso nem falar quem é esse personagem porque já é spoiler. Né? Então, nessa hora aconteceu uma coisa muito interessante que foi tipo, quando ficou sem gravidade, ele tá desmaiado. Eu imediatamente peguei ele e comecei a voar para longe. Nessa hora eu percebi como que esse jogo é brilhante. Porque ele é tão imersivo sim, que eu fiz o que era mais natural de eu fazer na hora sem eu perceber que eu estava fazendo. É por isso que eu gosto de play, É. Porque eu tomei uma atitude natural num jogo de videogame.
0: É, você vê a cagada, eu vou fugir dessa porra. E só vou salvar o cara que tá na minha frente. Mas hum. o que eu fiz foi diferente. Isso, isso fez, fez, merda. Porque supostamente a sala que tá atrás de você é uma sala segura. Hum. Tanto que essa pessoa, ela, tá, ela tava se protegendo Sim, lá. O que, que eu pensei? Eu vou colocar lá dentro. Exatamente. Eu vou colocar essa pessoa lá dentro. E é basicamente. É o objetivo. O, depois do jogo, ele, hum. ah, ele te mostra o objetivo. Hum. Eu, tipo, já tinha pensado naquilo. Né, eu...
2: hum. E é legal porque a opção de pegar as coisas é uma coisa natural do jogo. Então você pegar ele e sair voando pra longe, faz assim, tipo, já sabe fazer. Esse que o jogo te ensinou. Então, enfim, eu gosto muito de Prey. A gente fala que um jogo que.
0: Eu quero muito um Prey 2, honestamente. Porque aquele final é muito absurdo. De bom. Aí que tá. Eu. Sabe aquela cápsula? Que, que, tá, que dá pra você escapar uh -huh. da nave? Sim. Eu fiz aquele final primeiro. Você, você, você tá errado. Então, Ou não. É, eu. Fi... Não, eu fiz aquele final primeiro. Eu queria saber o que, que aconteceu. Eu fui lá, salvei e fiz aquele final lá. Entendi. É, é, é meio bosta, mas tipo, Entregou um pedacinho do jogo que eu não queria dizer. Exatamente, saber. eu,
2: eu, eu sei Eu sei o que você tá falando Meio que, é, meio que. Dá, dá pra dizer Se você for um cara chato com spoiler Não, se você for um pouco chato com spoiler Você não precisa ser muito chato, estraga o jogo inteiro pra você
0: É Aquela parte ali Foi, tipo, não entrega tudo do final O final ainda tem bagulho ali que porra. Mas é foda é, é, Eu acho que tem uma parte desse jogo que é muito ruim, ruim. Sabe quando eles colocam aquele vilão lá com aquele comandante? Uh -huh. Aqui é uma barriga do caralho Velho, vilão, que vilão é comandante é ah, o comandante da lá. É, é. Eu não achei ruim. é basicamente não. Eu achei ruim porque eles adicionam uma barriga para o jogo. porque eu achei que ah, o jogo ele já tá prestes ao seu fim. Aí chega porra de um cara de um cara lá na nave que eles tratam o um cara como vilão. Eu entendo o porquê disso, porque é basicamente você olha sua chance de escapar. Tá aí eu não vi
2: ele como um vilão importante assim. Não, também ele é só um cara mesmo, fazer sentido ele tá ali.
0: Não, eu só, eu só achei meio que adicionaram a barriga, barriga sem necessidade. Foi ali que eu comecei a falar, ah, já fico, ficou maçante, não precisava desse cara. Mas aí, se você leva em consideração que ninguém tava conseguindo fugir da na nave, ele trazendo uma nave de fora faz mais sentido. Só perguntar um bagulho para pra você, você chegou a usar as habilidades dos mímicos? Muito pouco. É, eu, não, eu também não usei não, porque depois a, a nave fica contra você. Sim, também. Tá, acaba que eu nem usei. Você olhava muito no mapa, do jogo? Podia, é. Nunca olhei? No mapa, é gosto mapa do mundo. Nossa, cara, durante toda a minha gameplay, eu sempre costumo olhar pra, calha, pra caralho em mapa, assim, pra saber onde é que eu tô, pra onde eu tenho que ir, tipo de coisa. Eu nunca precisei olhar é, na É, o game. mapa, o level design do jogo é muito bom, cara. É muito bom. E a, aquela nave, ela basicamente, ela tá na minha cabeça, grande parte daquela nave. É, é bem merfeito. Eu cheguei a jogar um pouco da DLC também, que é o Mooncrash. Eu não comprei na né? época, eu tava com um pouco é, dinheiro. É, eu não gostei, não. Ela tem tá uma ideia boa. É, mas eu depois que eu parei pra pensar do que, que eu não tava gostando do jogo no início. Porque depois que eu fui ficando mais forte, eu fui gostando mais do jogo, tipo, a evolução foi o que atraiu mais ainda, e sabe? E lá você tem tempo e você acaba. E sempre que você tem de bola, você reseta, né? Exatamente, aí você tem que ficar resetando ali toda vez. E isso não. Tanto que eu, a maioria dos jogos like não é, não é minha praia. Não é o tipo de coisa pra mim. É interessante pra você, você quer jogar igual pra mesmo. Tem várias abordagens que você pode estar tá jogando o jogo ali. Tem várias habilidades que você pode ter, você pode mesmo é, jogar. Todas as suas habilidades pra ser um Typhoon e soltar poder aí pra, pra casa do caralho, ou você pode ser igual eu fiz, que foca mais no. No lado humano ali da coisa. No Moon Crash, cada personagem tem uma habilidade diferente. O que é muito bom, por sinal. Que você vai ter uma pessoa que ela é mais focada nas habilidades de engenharia. Você tem outra que é mais focada nas habilidades Typhoon. E essas pessoas não vão poder entrar em lugares específicos. Não vão poder fazer coisas específicas. Você sempre vai ter que ir variando ali na gameplay. Mas eu não consegui me manter interessado. se né? sempre ter que começar de novo ali, me quebrava. Eu diria, eu diria que esse é um
2: problema padrão de Hugelike, no caso.
0: É nunca manter uma... Uma, um sistema, uma progressão, querendo ou não. Sim,
2: a progressão é você que faz, né? Fala, nem, nem todo mundo sente essas coisas. Você sente que você tá só repetindo.
1: Ah, sei lá. É, eu, eu acho isso realmente. Muitos roguelikes têm esse problema de realmente manter a progressão. Mas eu não considero... Eu acho que isso mudou muito com o Rogue Legacy, cara. Porque o Rogue Legacy, ele mantém praticamente a sua armadura. O, a única coisa que você perde é o seu dinheiro. Porque a sua progressão, tipo, chefões mortos. É, coisas que você adquiriu. Ele já pega aquela coisa pra você. Coisa que Flint Hook depois pegou também e fez. Então, tipo, sim... O... A maioria desses roguelikes mais antigos, eles são ruins. Alguns mais atuais que aprenderam com o roguelike, você já tem aquele negócio de manter progressão.
0: É, aqueles que a galera mais gosta, assim, tipo o The Binding of Isaac, que eu não consigo gostar. O, aquele lá que a gente recebeu da Devolver, The Swords of Tito, não consegui gostar também, sabe? Também,
1: eu, eu gostei no início, mas comecei a odiar cada hora que se passava depois.
0: Aquele que é meio que tipo Indiana Jones, assim, que eu esqueci o nome daquele Ah, o Spelunk. É, Spelunk. Também não consegui gostar. O que eu consegui gostar é o Dead Cells. O Dead Cells, Dead Cells, Dead Cells tem, é tem uma progressão muito clara ali. Você, vai, você não fica... Sua habilidade melhora, mas seus equipamentos melhoram e você vai pegando equipamentos diferentes. E atingir um,
2: atingir um mínimo de poder aceitável em cada run não demora tanto também, tá então... Sim,
0: sim. É, você já se sente meio forte, porque é igual o Nautilus falou na análise, você sente impacto nos golpes que você tem em, lá no Dead Cells. A animação daquele jogo também é muito boa. Mas, basicamente, aí eu já falei demais de Braille, deixa vocês falar aí né, do, do sucesso do jogo. Aí. E é isso aí, Braille, é isso aí. Jogo top, jogo top. Senhor Roberto, eu, eu tô, pelo que você me falou
1: anteriormente, o senhor tem um GameCube.
3: É, eu tenho.
1: E parece que você jogou algum um, um, tal de Paper Mario. Eu sempre fui... Paper Mario. Mario. Tive uma dúvida em relação a Paper Mario, porque todo mundo me fala que ele é meio que um sucessor do Super Mario RPG. Aí eu penso, Mario RPG, que estranho. Você poderia me explicar como é que é mais ou menos?
3: É um spin-off, né? Da aventura do Mario, com um pouco mais de liberdade, né? Pra você sair muito. Sair do, do normal do Mario, né? Do Bowser, captura Peach. Então, é, nem sempre os vilões da série Paper Mario são o. é, é, o, é o Bowser, dos últimos três jogos, não é, não é mais o Bowser. É, são outros personagens
0: é, eu só queria dizer que você tá errado Porque o Mario e o Bowser são amigos E eles apostam corrida E jogam tênis. É, sim
3: uhum. <risos> Jogam golfe, jogam futebol, né Jogam todos os esportes É, mas, pô, uma hora eles têm que ter as suas desavenças, concorda? Igual, igual todas as outras pessoas É, cara,
0: um, um, gosta, um gosta da crush do
3: outro Pô, aí é foda, né, velho <risos> Exatamente, é a Pit, cara desavença dos dois é a pitch Mas, enfim, Paper Mario aí é um, é um RPG, né? De... que você vai... Tem, tem as batalhas que são separadas, você entra em batalha, igual um RPG clássico, né? E você vai adquirindo habilidades novas, né? Quando você mata a cada boss que você mata, você vai adquirindo novas habilidades e tal, você vai ficando mais forte. Só que o que, me, o que faz eu, eu gostar muito do, do Paper Mario é o estilo do jogo, tipo, de como se constrói a história do Paper Mario. Por quê? Porque o jogo, ele é em capítulos, entendeu? Então então, você tem uma trama principal do jogo e você tem tramas separadas no, em cada capítulo. Eu, eu não lembro de ter jogado algum outro jogo assim. Provavelmente tem. Eu tenho vários jogos assim, provavelmente. Só que o único que eu joguei é Paper Mario. E a, a história é muito bem contada, sabe? Com partes individuais, histórias individuais sensacionais e uma trama sensacional por, por, por trás, entendeu? O jogo... É, eu que tava querendo mais focar no The Thousand Year Door, né? Que é o jogo de Gamecube. E ele começa com o Mario recebendo uma carta da princesa Peach. E ele recebe essa, essa carta e ela tá convidando para ele ir para um outro lugar. Ali é mais o Mushroom Kingdom, onde costuma passar os jogos. É, uma, é um reino chamado Port, Um outro reino. E eu não sei o que, que não lembro o que, que a Peach foi fazer lá. Não lembro. Só sei que quando ela tá lá, ela encontra um mercador. E esse mercador entrega para ela um baú sagrado que vários arqueólogos, arqueólogos estavam indo atrás, tentando buscar esse baú. E esse mercador Entrega pra Peach E dentro de, desse baú Tem um mapa Mapa da região E esse mapa Ele é mágico Entendeu? E, ele, e ela manda Esse mapa pro Mario E pedindo para ele, ele vir passar um tempo Com ela aí, Nesse mapa nesse, nesse lugar E o Mario vai atrás Chegando lá é, A gente descobre Que tá havendo Alguma coisa Mais intensa tem, tem alguns Minions De um De um bicho Muito forte O nome deles São X-Nauts Eles são bem é, Tecnológicos Querendo é, interrogar uma, uma menininha uma se você, você conhece gumba né? É, sim, então, é, interrogando uma gumba sobre, é, perguntando é, assim, é, perguntando e porque ela sabe é, achando que ela sabe sobre o, é, esse mapa e, e, as, e as estrelas, né? Que o mapa esconde. Então o, o Mário vê aquela cena o bicho interrogando, interrogando e, e a, a, apertando ela, e ela não tendo saída, o Mário vai lá e salva ela, né? Essa, essa, essa menininha. E essa menininha entra pra parte, né? Entra pra, pro grupo. E durante o jogo, a gente vai reunindo vários amiguinhos, entendeu? Várias pessoas pra poder ajudar no grupo, cada um com o seu poder, cada um com a sua ajuda. Porque o jogo não é, não é só na, na batalha. Tem muito gameplay também no, no mapinha mesmo, né? E como essa, como essa menininha, ela é arqueóloga, então ela acaba é, ajudando e meio que conhecendo esse mapa, reconhecendo. Ela, ela fica surpresa, finalmente achamos, né? Esse mapa e tal. E leva... E a gente até o professor dela, que é o, que é o mestre, o professor mestre da, de arqueologia da cidade. E ele leva a gente até uma, até uma, uma recente descoberta dele, que é a Porta Milenar de Tausaniador. E a gente vai pra essa porta e nela a gente descobre que o mapa é mágico e que ele indica a localidade das Crystal Stars, as estrelas de cristal. Elas... É, aí a gente também descobre que, que esses ex nauts estão atrás dessas estrelas. Tem alguma, eles têm algum objetivo com essas estrelas. Então, qual que, com o nosso objetivo? Coletar as estrelas antes que, antes que eles coletem. Só que a cada, a cada estrela que a gente pega, o mapa indica como um, o um novo, a nova área da, da nova estrela. E esses são os capítulos. Cada estrela tem uma história individual muito épica, entendeu? Que tem a ver com os caras que entram pra equipe também. Exatamente. Em, em cada um desses capítulos entra um cara na, novo na equipe, entendeu? É sensacional. Eu gosto muito, eu acho épico. Todos os jogos do Paper Mario tem mais ou menos essa pegada, mas a história é diferente, entendeu?
1: Uau. Não, tipo, pelo que você me falou assim, é eu fiquei bastante interessado em jogar, porque, tipo, velho. Totalmente muito, diferente, né? E, tipo, a premissa dele é bem interessante, sabe? Eu acho que eu vou pegar pra jogar no Wii.
0: É, com ele contando aí, eu tava realmente imaginando uma aventura, uma, o início de uma
3: aventura de RPG. Exato, exatamente, exatamente. <risos> o jogo é, é muito legal. E os personagens da Fire fazem um sucesso caralho também. São, fazem muito sucesso mesmo, os personagens. É principalmente do primeiro Paper Mario, que é o de, 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 o de 64. Tem personagens lá que são milenares, né? Aquela buzinha a blusinha, é, é a fantasminha de Leck. Pô, é um dos personagens preferidos da Nintendo. Sim. O legal também do, do Paper Mario, a sua a sua progressão, ela é assim, assim ela é gostosinha, sabe? De, de jogar, sei lá, é... <risos> é sensacional, é sensacional esse jogo, é foda. Totalmente diferente, né? Do, 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 que, os, do que costuma ser Sim, o Mario, né? até os spin-offs de Mario, normalmente,
1: alguns são meio viajados, são assim, mas hein? sempre eles seguem uma certa risca, e esse é o que
0: parece mais, assim, diferente... Ah, Pedrão. Mario está. Mario e Sonic, sei lá o que, sei lá o quê, sei lá o que é lá, lá das Olimpíadas, ah, cara. Você tá falando sei, que é mar, viajado, velho. Você tá, tá falando que é viajado? Ainda segue
3: tá. uma regra, Mario Mario Sonic Olympic é Olympic Games. bom demais. Pode é, demais. demais. Eu tenho, eu tenho Inter Olympic Games, cara. Eu tenho jogos <risos> <Augusto> de inverno. <risos> eu tenho o das Olimpíadas, velho. Qual foi? 2016. 2016.
1: Eu tenho um de Wii, eu não lembro qual que é, velho. Muito
3: bom, inclusive. Hum. Muito bom. É um jogo, é um jogo divertido. É o um jogo do, do... Como é que é o joguinho lá, Pedro? Do... O balin Do vôlei? Do Ballin?
0: Conco... É, inclusive... É muito esporte da hora. Vocês concordam que o Mario é o personagem mais versátil do mundo dos games?
3: Concordo. O cara faz de tudo, né? Pato, ele,
2: é o... ele é o lendário Mario de aluguel. <risos> Caralho. Cara. Mano deveriam colocar isso no Mário o marido de Aluguel, sabe? Mas é, ele
1: faz todos os serviços domésticos e ainda joga todos os esportes. Ele dirige carro. Ó, ele termina pestes, entre encanamentos. Ele joga tênis, ele joga
0: basquete, ele joga futebol. Ele sai na porrada para as pessoas baseball. quando necessário mexe taí, né?
3: Nossa. É, exato. Ele bate em, em todo bate, mundo, cara. Ele bate em personagens que, que, na teoria, é muito mais forte que ele, né? É, ele, só, ele
2: só nunca bateu mais gente que o Ryu, né? Porque o Ryu ele é complicado. Estamos falando de Koryu, Ryu Hayabusa
1: do Ninja Gaiden, <risos> Ryu ah. do Street Fighter. Tem tantos Ryu nos games.
0: Cara, mas só tem um Ryu que já enfrentou todo mundo
2: possível até os Power Rangers. <risos>
1: Que é com seus crossovers,
0: né? O Sim. Ryu tem no Smash, não? né? Tem, tem. tem. É, então, então, pronto. Então, pronto. Então, <risos>
3: pronto. Só um... Temos aí um ponto. Só um adendo aqui. Os, os jogos que eu mais espero da, dos, dos novos, das novas gerações da Nintendo é Zelda e Paper Mario. Esses são os que eu mais espero sempre. Teve, teve um Paper Mario pra Switch, não teve? Não, ainda não. O Will teve. O Will teve. Se chama Color Splash. É bom, eu gostei pra caralho do jogo. Achei legal mas não, não chega aos pés do, dos, dos dois primeiros. É, tem uma certa continuidade nas histórias ou são histórias separadas? Continuidade nenhuma. Histórias totalmente oh. separadas.
1: Mas
2: elas elas levam em conta que as histórias não. anteriores aconteceram, né? Ah, é Tipo Zelda. Não. Tipo Zelda, levam é em conta não, não, assim não. Na
0: brincadeira. É não, mas Zelda, Zelda Zelda tem uma cronologia. Inclusive colocaram Breath of the Wild na que cronologia. Que não faz sentido. Que é tipo é o final de tudo. Não necessariamente final, mas tipo é. As três timelines <risos> vão pra... Ah, velho Não, faz sentido Porque ele, ela tem O um, um mapa de Breath of the Wild
1: Pelo que eu vi, assim Em vídeos tem coisas de, Das três timelines Tem, tem, sim, sim
3: Não, esse jogo aí Eu já tava suspeitando Desde a hora que eu comecei A jogar ou ver As, as gameplays Eu tava achando Que era mistura Das três Das três lines Três Cronologias Você está Se as o tempo se separaram Elas podem se unir de novo Em algum momento Exatamente que... eu... Agora, não explica Como que une, né? Yeah? Não explicou Como é que uniu, né? Provavelmente vai ser um jogo da ah, União, né? Algum spin-off
0: de, de 3DS, plataforma. Não, 3DS, cara. Pega, joga 3... um... 3DS, 3DS morreu, morning. cara. Esqueceu que ah, eu Ah, 3DS o... morreu. O Metroid
1: lá saiu aonde mesmo? Metroid saiu há quanto tempo? Qual Metroid? O Samus Returns. Ah, sim. Mas o que, que tem ele? Ele foi uma da última coisa relevante que saiu pra lá. O resto não, mas, é
0: tipo, só... O, o Switch já tava estabelecido como daquela porra daquele Metroid saiu, cara. Não fazia sentido. É,
2: não.
1: Nem. E o Samus Returns não saiu pro Wii saiu pro 3DS. É, é porque sair
0: pro Wii U, né? É, é gastar dinheiro com porte. Não, mas a gente tá falando do 3DS mesmo, não do Wii U. Sim, sim, é não então, é tipo... Não faz sentido nenhuma a Nintendo ter lançado só no 3DS. Sim, de fato, eu concordo que não faz. Mas é porque a Nintendo, tipo, eu, eu tenho
2: pra mim a teoria de que a Nintendo, ela tá pouco a pouco matando o 3DS. Que ela deu mais... Ela in... seria mais, mais rápido. Deu uma... É, mas... Não, mas é, ela falou até 2018. Pra mim, até 2018, é no início do ano. Aí, quando tava perto de virar. Em 2018, ela falou que ia estender até 2019. Aí, quando chegar em 2019, vai até 2020. Aí, eu já não sei. Cara. Aí, lança Cyberpunk já, tá, essa
0: porra desse console ainda de tá recebendo jogo. Ó, quando? <risos> Cyberpunk só sai em
3: 2017.
0: <risos> Exatamente, cara. 3DS vai estar tá firme e forte.
3: Então, vai ter Switch 5 já. É o PlayStation 2 dos, dos portáteis, né? Tipo,
2: na época que ela, que ela falou que, que ela ia manter o suporte até 2018 não tinha saído do Switch, hein? aí saiu o Switch ela estendeu, agora já tem, a gente já tem certeza que o Switch é um sucesso, vai meio que make... uma coisa que é, vai tomar volta, conta, né?
0: é, é tipo isso velho, porque se não lançou Samus Returns pro Switch, cara,
2: é,
1: também achei muito errado,
0: pra depois
2: esperar é, um tempo e lançar um
1: remaster mais caro pro Switch aí eu,
3: com certeza vai rolar, né, não,
1: né? <risos> com
3: extras duas DLCs,
1: <risos> duas DLCs de 15 minutos cada uma, não entendo não entendo, <risos> mas aproveitando aí o que tipo, puxamos a linha do tempo de Zelda Breath of the Wild você jogou um pouco dele, né Pedro? O Breath of the Wild eu
3: zerei, pô, duas vezes. Eu zerei também a gente, tipo, a gente jogou junto, né Pedro? Praticamente. Praticamente juntos. A gente comprou no primeiro dia do lançamento e jogamos junto. Ah, tá, eu achei que vocês tinham
1: fazer um ritual de se juntar, comprar salgadinho refrigerante, ficar na frente da TV por pô, seis horas. ia ser horas. muito da
3: hora ia ser muito da
1: horas,
0: hora, né? É, eu realmente tinha, tinha pensado nisso também, sabe? Tipo, as pessoas faziam, sei lá, tipo, no Acre, sabe acontece hoje em dia
1: como acontece hoje no arcade com o Magnavox Odyssey né
0: é a última Sim. geração
2: mas ó <risos> ah mas juntar para jogar videogame é uma coisa que me dá saudade
3: cara eu gostava Esse negócio de é, videogame mas é é só divide
1: as pessoas <risos> Depende
3: do jogo, depende do jogo. E depende das pessoas que estão jogando também. É, tá.
1: Depende do jogo. Aí a gente lembra os jogos mais famosos: LOL, Overwatch, Fortnite. É. Só é galera tóxica.
3: É <risos> Só jogando Discord. Só né? jogando
0: Discord. Não é à toa que o, um dos maiores aplicativos de comunicação para o mundo dos games se chama Discord, não é mesmo? É
2: Discord. <risos> Exatamente. Não, não é mesmo? <risos>
1: Do que, que se trata o Bafo do Selvagem? É o cheiro de terra molhada, pô. <risos> Eu não esperava
2: essa. Bafo do Selvagem é muito bom. É isso aí, não tem que falar mais nada, não.
0: Ok. <risos> Próximo jogo. Você vai falar oh, de um jogo não, que não, é, não, é não, gigante não. e, tipo, cada mínima interação que você tem com aquele jogo é maravilhosa, sabe? Isso porque eu vi pouco, pouca coisa do jogo, N%. O Breath of the Wild, é. ele, faz uma, ele acerta num
2: ponto que nenhum outro jogo acertou até hoje. Por isso que ele é tão bom. E ele faz um jogo de aventura
3: que realmente é um jogo de aventura, entendeu? O mundo aberto dele é muito foda. Sim. A exploração naquele jogo é, tipo, é incentivada do tempo, entendeu? Você, ele te sentiva a explorar pra caralho. É, do que eu vi, é, eu não joguei, mas eu acho que a palavra que define esse jogo
0: se chama reação. Hum, como assim, reação? É tipo, é a reação de você ao que o mundo reage de você, que é Sim. basicamente reação, é de, a reação de tudo que acontece ali à sua volta. É você com o mundo, é o mundo com você, é os inimigos com o mundo, é você com os inimigos, é isso. É como se você ligasse, tivesse um script ali, e, tipo, mundo. Jogador interagindo com o mundo, mundo interagindo com o jogador. E a maioria dos jogos é... fazem diferente. Tipo, jogador interage com o mundo. E o mundo pau no seu cu. Tem um.
2: <risos> tem, um, tem, um, tem, um tem um termo pra isso aí. É, Chama-se é, gameplay sistêmico. Porque, tipo, as coisas não
3: são scriptadas. O mundo ele é composto de vários sistemas que interagem entre si. Oh, eu não sei se essa opinião é minha. Eu não sei, porque eu, eu joguei The Witcher depois de. de... Se você vai é falar isso agora. Considerar como sua. <risos> não, eu não sei essa opinião é só minha, entendeu? Eu não sei se as outras pessoas também... Então, é porque eu joguei The Witcher depois de Breath of the Wild. E frisando aqui que The Witcher para pra mim é um dos melhores jogos de todos, cara. É muito foda, eu gosto, gostei muito, tô quase zerando, é um dos melhores jogos que eu já Frisando que
1: eu acho The Witcher muito... sei lá, too much. Ele tenta ser muito, muito, muito... E pra mim ele esquece coisas básicas.
3: Como, por exemplo, exploração no mapa. É tipo, navegação no mapa. Eu acho aquele mapa lá, tipo, muito travado, cara. Sabe? você bate nas folhas, bate nos negócios não consegue andar nele, entendeu?
0: Que nada, velho. Eu, eu vi um vídeo que era mó foda. Era tipo, o cavalo do Gelt subindo, assim, no nada. <risos> <risos>
3: Não, mas só que, tipo, isso acontece, cara Você quer, você quer cavalgar legal nele, sabe Quer ir em direção da, Do seu objetivo, assim, reto Você não consegue, você vai sair batendo nas coisas Em tudo quanto é, tem quanto é árvore na frente Sei lá, tipo, né, ele é meio truncado Isso não acontece no Breath of the Wild O Breath of the Wild é muito mais fluido, sabe É uma exploração mais, mais lisa, entendeu É porque o Breath of the Wild também ele, ele acerta
2: muito com As mecânicas de movimento que ele cria, né Ele tem aquele negócio de A mecânica de escalada do Breath of the Wild é muito boa. Ela quebra, ela resolve muito dos problemas que o jogo mundo aberto tem. Verdade, é, um,
3: é uma das coisas mais legais que tem, né, ele escalar. É, tipo Skyrim e o cavalo. Quando você tem muito... <risos> o cavalo da Dark Brotherhood, né?
2: O <risos> é, grande problema é que o Skyrim é feito pra isso, então você só, você só burra mesmo ali, porque o
0: cavalo, ele, ele nunca estudou a gravidade. Feito né, então... pra isso, aquele cavalo foi preparado <risos> pra isso, cara. Eu tenho certeza que é o The 6, velho. É o 6. Se não tivesse a porra desse cavalo, eu ia ficar muito puto. É, eu ele nunca estudou física um, eu ia, exatamente. Eu ia ficar muito feliz se, se, se o
2: próximo Elder Scroll tivesse um foco maior em exploração. Eu acho que... E não fosse só um monte de teleporte de viagem rápida e ficar fazendo um monte de quest uma atrás da outra que você tem que fazer tudo a mesma coisa.
0: Eu acho que... Se bem que a, as melhores partes pra mim de Skyrim é literalmente quando você toca o foda-se e só vai andar por aí. Sim, é... Eu tenho 300 horas
1: de... Acho que 400 horas de Skyrim juntando as, todas as plataformas que eu joguei. E tipo, cara, uhum. pra mim o o Skyrim, ele é o que chega... Antes de Breath of the Wild, pra mim, ele é o que chega mais perto de um simulador imersivo em mundo aberto, sabe? Ele tem muito daquilo de, beleza, você joga do seu jeito e coisas acontecem e o mundo reage a você. É quase o que o Zelda faz, só que de uma maneira mais simples. O mundo reage a você e você reage ao mundo. É, o então, Zelda é... uma evolução, né? É, o Zelda praticamente foi uma evolução do que o Skyrim fez com o RPG.
0: Foi uma evolução? Tá é, o Zelda, no caso, no que ele faz com o mundo dele. Eu acho que isso vai começar, acho que Zelda vai trazer mais isso para os jogos. Antigamente a gente via muito aquela coisa, tipo, os jogos pegavam muitos exemplos ruins, sabe? Tipo, a Ubisoft e os Ubisoft The Games, sabe? E tinha muitos jogos se inspirando naquilo, achando que aquilo era qualidade, quando na verdade não era, ninguém queria mais saber daquilo. Chegou num ponto que já deu e aí meio que o povo começou a olha, o mundo do jogo é o que vale então quanto melhor a gente fizer o mundo do jogo mais a gente fizer o jogador ficar imersivo naquele mundo melhor é. Teve a época também que foi gráfico, 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 gráfico que não significa porra nenhuma, tipo The Order e cada jogo vai, e com isso é legal que a indústria vai evoluindo e a gente tá podendo acompanhar de perto, a indústria evoluindo, igual os próximos jogos grandes vão se, vão se inspirar em Breath of the Wild, porque essa porra desse jogo é um fenômeno
3: Sim. eu te garanto que o mundo aberto vai ter uma uma, é, revolução depois do Breath of the Wild Pode até não ser igual, mas pode ser melhorado Pode ser tipo, com algumas mecânicas Entendeu? Porque o mundo é muito Orgânico, cara, é uma coisa... Diferente de tudo que eu já
2: vi, velho. Uma coisa que você falando aí de Elder Scrolls, por exemplo, me estranha muito, porque pra mim o mundo de, de Elder Scrolls ele não te dá incentivo nenhum de fazer nada, sabe? Acho tão. Então, tipo,
0: uma das melhores histórias que eu tenho com The Elder Scrolls, que é basicamente um jogo feito de histórias ali que você passa durante o que você tá jogando, foi quando eu decidi andar pela. Eu queria andar pelo mapa inteiro. Então eu comecei a andar pelas beiradas do mapa. Amo fazer isso em jogos, que bem. Ir... E você vai fazendo pelo lim... limite assim, depois você vai explorando o meio. Foi o que eu comecei uhum. a fazer. Eu achei uma taverna lá, que eu, eu tinha uma taverna com um vinho vermelho. Aí eu pensei, essa porra tem alguma coisa muito errada. Eu matei todo mundo ali dentro. <risos> eu peguei uma chave, eu abri, eu abri aquela porra da, da, da parte lá, onde ficava a galera trabalhando. Aí eu fui indo mais, eu falei, não, tem que ter alguma coisa aqui. Eu não tô paranóico. tem alguma coisa muito errada, cara. Vinho vermelho, essa porra deve ter alguma coisa com sangue, alguma coisa. Se eu fui adentrando mais e mais e mais nessa... nessa... Era tipo uma estalagem se assim, misturada com um bar. Aí tá, uhum. tinha um lugar onde os caras produziam tudo. E aí chegava no final, tinha uma fonte de sangue. Que era de onde eles tiravam o líquido pra fazer a porra da bebida. Eu falei, tá, tava certo, eu matei todo mundo nessa porra. E tanto que tinham vários vampiros que produziam lá. Acabou que eu peguei vampirismo. E na porra da fonte de sangue, você tinha uma, uma opção lá pra você beber a porra da fonte. O que, que o idiota aqui faz? Bebi. Aí você... Cada vez que você beba... bebia, você pegava uma doença diferente, Ju. <risos> Eu apertei as 10 vezes até eu entender Até eu entender o que eu tava fazendo com o meu personagem Beleza, eu comecei a virar vampiro ali Porque os vampiros tinham me atacado tinham sugado meu sangue, acabou que no processo Eu comecei a virar vampiro para aí eu sa saber Tipo, sair daquele mundo vampiro Porque eu não queria ser vampiro sempre no jogo A minha estamina ficava uma bosta Porque ela não regenerava no sol Aí eu, fui, eu não fui atrás de tutorial nenhum na internet. Eu falei, ah, eu vou fazer pelo que o jogo me dá. Então, onde que eu vou conseguir informação nesse jogo? Eu fui até um bar e comecei a conversar com as pessoas do bar. Acabei que eu descobri que tinha uma pessoa que conseguia fazer, ajudar conseguiria me ajudar nisso. Fui até essa cidade, fui atrás dessa pessoa, revirei a cidade inteira procurando a pessoa. Achei. A pessoa falou que eu precisava de uma pedra de alma. Ela conseguia me vender a pedra, mas eu teria que matar uma pessoa com essa pedra ativada, pra eu conseguir colocar a alma daquela pessoa naquela pedra, pra depois fazer um ritual pra eu voltar pra eu sair dessa vida de vampiro nisso eu tive que ir pra um lugar mais isolado, eu achei uma, desculpa aí, mas achei uma mulher lá no meio do campo, lá que tava mais isolada, eu matei, eu ativei a pedra e matei ela, a alma dela foi pra dentro da pedra, depois eu voltei lá no cara quando eu tava voltando, um dragão apareceu no meio do meu caminho, eu tive que lutar e matar esse dragão aí depois eu consegui chegar lá no cara quando eu cheguei eu fui falar, ele falou, ah, então você aparece, você aparece lá naquele lugar lá às 8 horas da manhã, certo? que eu vou estar tá lá te esperando pra gente fazer o ritual. Quando eu cheguei lá, o cara, ele começou a fazer os, os bagulho louco lá e ele conseguiu me transformar em humano de volta. Tipo, isso, isso, tudo, isso, isso pra mim é, é narrativa emergente, cara. É simplesmente uma coisa que aconteceu comigo e da forma que aconteceu comigo ali. Deve ter acontecido com várias outras pessoas, mas pra mim é uma experiência que, tipo, velho, olha o que uma decisão minha levou e levou a outra, e levou a outra e levou a outra. E tudo que aquilo afetou com o meu personagem no jogo. Mas é aquela coisa: não afeta em nada o mundo do jogo, né?
3: Ou seja, é a clássica, clássica side quest,
0: né? Que foi determinada por mim, basicamente. Porque o negócio de virar vampiro, eu queria, eu não queria ser vampiro. Eu me defini, ah, eu não quero, então eu vou fazer acontecer. Aí eu simplesmente fui atrás, sabe? E isso eu acho legal. Quando você quer fazer uma coisa no jogo, o jogo te permite fazer. Porque eu odeio quando eu quero fazer alguma coisa no jogo e o jogo fala, não, desculpa, daqui você não passa.
3: Tipo os limites do mapa. Tipo o né? limite
0: do mapa, tipo parede invisível. Isso é, é muito chato, cara. Talvez seja por isso que eu não gostei tanto de The Witcher 1, assim, que ele é muito travado. Ah, The Witcher 1 é bem ruim, eu joguei muito pouco. The Witcher 1 é injogável. Tem 40 horas daquela porra. The Witcher
3: 1, eu nunca joguei, mas eu já sempre ouvi falar que é bem
0: tenso. É muito travado, o jogo não te deixa fazer o que você quer, essas escolhas no jogo, tipo, embora elas tenham peso, eu não consegui me pegar nenhum personagem ali, a gameplay é ruim, a é tudo daquele jogo é meio ruim. A história é até meio boa, mas se nada, o resto do jogo não me cativa, não consegui seguir, não. The Witcher 1 é o seguinte, você lê o primeiro livro e depois vai jogar o segundo jogo. O segundo jogo
1: eu joguei. Eu comprei quando perto de sair o The Witcher 3. E sabe que é ah, do The Witcher 3, geração atual, e continua travado o combate da mesma forma
0: que sempre foi. Não, cara, velho, o, comba o combate de The Witcher 1 é ridículo. É você se aperta... Igual. do 2 também, e o do 3 também. Tá, mas vamos pegar o mouse, por exemplo. Você aperta no personagem, o Geralt vai bater com a porra da espada. E aí vai aparecer um símbolo na tela que você tem que apertar quando esse símbolo tá na tela, pra ele bater de novo mais rápido. E aí você vai fazendo isso mais rápido, mais rápido até ficar numa velocidade rápida que ele normaliza. E você fica, basicamente, ele fica fazendo o mesmo movimento. um uh. O 2 fica mais automático. E tem aquelas
2: instâncias também, né? Que são... Você troca pra própria.
0: Tem... É, tem as instâncias também. A rápida, também, forte e a em área. Que eu não sinto muita diferença. Só em área que eu sinto bastante diferença que tá pra você lutar com muita gente. E eu não gosto dos movimentos do Geralt. Eu acho que ninguém em sã consciência lutaria daquela forma.
2: <risos> ah, é meio... Tipo, é, é como se... É... é meio visão isométrica o jogo, né? A visão é top-down, assim. É. assim. Você pode aproximar se quiser, mas... É, ele tenta <risos>
0: ser um RPG, mas ao mesmo tempo que, tipo, ele tenta ser... Um Warcraft da vida, sabe? Que é, não é o RPG que fala. Qual que é o gênero lá do Warcraft? RTS. RTS. Ele parece... A câmera dele, o estilo de gameplay dele parece um RTS, só que ele quer ser um RPG. E assim, é... só mais uma dúvida que eu tenho em relação ao Breath
1: of the Wild é que todas as reviews, tudo que eu vi desse jogo, eles falam do mundo, dos elementos de gameplay, mas ninguém, ninguém que eu vi até hoje falou da
3: história. É, isso é um assunto delicado mesmo. Por quê? Porque ele é um Zelda com poucos elementos de Zelda. Zelda, entendeu? Ele não tem muitos elementos de Zelda. Não tem muitos itens pra você pegar. A história, ela não é, tipo... É uma, é uma história, primeiro, que você escolhe o que você vai fazer <risos> primeiro, entendeu? Então, acaba sendo diferente dos Zeldas anteriores, né? E não tem, tipo, uma progressão de história igual é normalmente. É diferente. É, é só um Zelda com poucos elementos de Zelda, mas é um Zelda muito Seria bom. Seria mais ou menos, então, a história tipo, aqueles não...
1: livros que criam a própria história, mais ou menos?
3: É. Isso. Você pode, você pode criar, mais ou menos, a sua história. Você segue o um enredo, mas você é livre. Pra fazer o que você quiser entendeu? Se você quiser Tipo Sair do, do castelo e, e derrotar alguém De primeira Você pode Entendeu?
0: É, é, literalmente. Sim, é, tipo, o, o mal tava, tava ganhando e dominando o mundo. Você é o bem, vai fazer o bem. Isso. Então,
3: tipo, não é, não é, a, não é a parte principal do jogo. Não é a história e ninguém considera. É mais a gameplay mesmo. É a, é a exploração do mapa. É o mundo aberto. É o fato da sobrevivência também. Porque esse jogo, pô, é Breath of the Wild, né? Então a sobrevivência nele é muito importante, velho. Você precisa estar constantemente cozinhando, craftando, é, pegando armas, porque as suas armas quebram com três pancadas. Assim, entendeu? É complicado. Eu já, eu já passei muita raiva no começo do jogo, é foda. Porque você só pega a arma fraquinha e quebra, tipo, com 10 pancadinhas Ele cai, ela quebra. Aí você fica sem arma, tem que roubar de não sei quem, entendeu? É, é complicado assim. Ou então você luta com um pedaço de graveta. Né?
2: E essa mecânica de arma também, eu acho que é a única coisa que. Tipo, não sei se ficou ruim, mas teve bastante gente que reclamou. Mas foi uma coisa que não me agradou muito. De quer ficar quebrando toda hora, hum. né? Tipo, tinha uma razão do ponto de vista de game design, né? Sim. Que eles queriam fazer com que você nunca ficasse estagnado, entendeu? Então, tipo, pra você se defender, você tem que consumir recursos sempre, toda parte do jogo, né? entendeu? Você sempre tá quebrando arma, <risos> gastando flecha, aí gastar é. flecha, quebra o arco também, né, então... Isso, quebra o arco
3: também. Só que, tipo, então, você, tá, você tem, tem que estar tá numa busca constante de equipamentos, Sim. entendeu? Você não pode parar. Só que não ter loja de arma é uma coisa que eu achei muito ruim, não tem como consertar a arma,
2: uma coisa que eu achei muito ruim.
3: Você tem até consertos, mas só as, as armas dos campeões, né? É. Você não consegue, você faz outra, né? Faz outra, não exato. Pra fazer outra sem quebrar, você que tá. Então é meio bem, bem complicado. <risos> Sim. Além, além de algumas mecânicas também, né, pelo do, Dos ataques especiais também, né? Como? M -m -meio, meio meio tipo. Poderia ser de outro jeito, né? Qual que você tá falando, por exemplo? Os ataques que você recebe da Mifa, do Daruki. Ah, é. Eu não gosto. eles são meio que automáticos,
2: é. né? Não, eu não ligo deles serem automáticos. Quer dizer, de fato, alguns. Não... Alguns eu acho que deveriam ser manuais. Só que o meu problema é cooldown. Eu não gosto de cooldown. Eu acho que tira muito controle do jogador, do que ele tá fazendo, sabe? E, e também tem o detalhe de que, tipo, se você pode usar o um negócio três vezes, o cooldown só começa depois que você usou a terceira. Então, se você usou Isso. duas vezes, vai ficar com uma carga lá
3: guardada e quando você usar, acaba o poder. Isso eu achei muito ruim. Então Aí tem que esperar. Lembrando, né, Pedro, que o, o ataque principal do jogo, qualquer O, o poder principal dele? É, o rival's rival's Game, game ah, is now ready. A melhor frase do jogo, Pedro. Melhor frase do jogo. É. É, a frase, é, o, é, o, é o poder que faz você... Um tornado aparece embaixo de você e você só Hobby, entendeu? Então, pra escalar montanhas muito altas, é, é a primeira é coisa aí, que Mas tem. você só vai saber Uxi. o que é o poder
0: de verdade quando você jogar com Dolly no emulador de PC. Que é? Dolly, cara. Dolly Guaraná ah, Dolly. Tá. Dolly. Não, eu sou muito Sim. mais... Sonic, cara. O Sonic, cara, o bref, o Sonic que... velho. Um jogo que o Sonic e funciona, o
2: sol, velho. E montar no Sonic, <risos> que é uma
3: moto é melhor. Mas o... <risos> mas a Mas eu indico profundamente o Breath of the Wild. Bom. Um jogo muito bom. Switch só, só pra jogar essa porra é Stardew Valley. Stardew
0: Vale você pode jogar PC, não. né? Cara, é? é, velho, Star de Vale é, é, é. Deve ser maravilhosa a experiência de jogar Stardew Valley no Switch. Por quê? Na minha cabeça é maravilhoso jogar <fícita> Stardew Valley no Switch. É o primeiro jogo que eu vou comprar. Eu vou comprar o Switch e, e Stardew Valley. Ei, né? Cala louco suas loucuras, né, velho? Cala louco suas
2: loucuras. Não, não tô usando, né? mercado louco suas loucuras não. Você vai gastar o dobro do dinheiro pra comprar o jogo desse.
0: Não, 35 reais. É o mesmo preço do PC. Já olhei, já. Então tá bom. É... Existia... Existe? Não. Existia um MOBA de The Witcher.
2: Sério? MOBA de The Existia, Witcher? Existia,
0: cara. Não. Pra Android, IOS, Windows ah, Phone. Windows. É certo. E Windows Tablet. Eu, eu
1: lembro disso aí. Eu lembro do MOBA de Dead Island. É o The Witcher Battle. É
0: eu, eu lembro desse MOBA. Fecharam os servidores em 2015.
1: Eu que eu cheguei a jogar um pouco. Eu nem sabia que ele existia.
0: E teve um jogo que ele foi. The Witcher Rise of the White Wolf. Ele foi cancelado. É, que eu nunca vi falar. Nem eu. Eu sei
2: que. Eles... Eu sei que o próximo The Witcher já tá falado que eles vão fazer. É, eles vão né? fazer.
0: Parece com outra história.
2: É. é, há muito tempo atrás, quando saiu The Witcher 3, eles já tinham confirmado que o próximo, se eles fossem fazer, não seria com o Geralt. Eu tô, na eu tô, eu tô com a expectativa deles fazerem um com a. com a Ciri Ou o não Com a, com a
3: Siri ia ser mais legal. Não,
0: vou, não pode spoiler pro Roberto no zero, então. É, mas aí, eu tirar o jogo, então eu posso falar. A Ciri parece ser tipo a, a sucessora do Geralt É, dá pra considerar. Aí, sei lá, parece que. Seria interessante
3: Tirando o Geralt Pra mim o melhor personagem é a Siri. Eu gosto muito da Yenne Ela é um bom personagem sim Só que eu prefiro assim Gameplay com a Siri, velho Porra, é muito
0: foda é, Finaliza aí, Pedrão Não Faz uma conclusão Conclusão, pelo menos
3: Na verdade Eu não Eu não, não recomendei
1: nenhum jogo ah, Você falou um pouco de Breath of the Wild Mas não recomendou necessariamente. Ah, é
0: verdade O Pedrão Que agiu como um opressor E falou Fala de Breath of the Wild Aí, cara Senão eu te bato
1: não, mas ele tinha falado que ia falar de Birth of the White Gente, mas antes disso, um, um oi da minha
2: gata para a galera do StarTzone aí Dá oi, para <risos> todo mundo Dá oi, Blaise, dá oi, dá oi <risos> Ele vai oprimir a panagada.
0: Vai... <risos> tá, oi, filha da puta.
1: Eu acho que não. <risos>
2: não mano. A Blaze é um
1: amorzinho. Ela é muito fofa. Enfim, podemos continuar. É, o Craig já tá aqui. Então tá. É, eu soube que, além do Breath of the Wild, você jogou um RPG novo aí do Switch. É, ah, fato. Muito muita gente tava... Esperando algo desse... É Tokyo RPG Factory? Qual que é o nome desse... Eu não lembro o nome desse estúdio, é, cara. É, o estúdio
2: novo da Square, mas é, eu não é, que eles fizeram a da...
1: MC Tsuna, né? Não. Não? Sim, não, não é o... Me... É sim, é o mesmo estúdio do MC Tsuna, pô. É, foi o Felipe, não lembro de ser, não. Sim, eles fizeram isso e eles fizeram mais um outro jogo recente que envolvia a memória. Lost não... Lost Fear. Lost Fear. Sim. Aí agora eles estão com essa nova empreitada no Nintendo Switch. Sim, o Octopath Traveler que inclusive é um jogo muito bom. O Octopath ele tem uma pegada clássica.
2: A ideia dele é justamente ser um jogo que faz um que trabalha ali na nostalgia, né? Que ele bota todo o sistema dele de batalha. É tudo bem remetente aos clássicos de RPG. Principalmente da Square, né? Final Fantasy e tudo mais. Só que ele tem uma outra mecânica interessante que é a mecânica dos quatro personagens, né? Cada personagem... São oito personagens, né? Cada personagem tem sua própria história. Conforme cada história tem um capítulo, são achando quatro capítulos por personagem, e você escolhe um deles pra começar, e aí você vai recrutando os outros e fazendo as histórias deles. E o sistema de batalha é muito interessante, Tem um sistema de break, que se acumula uma energiazinha enquanto você não usa, e aí quando você usa, você consegue dar mais dano, bater mais vezes, enfim, aproveitar, é, dar um, tipo um... É tipo um especialzinho, sabe? Tem mecânica de, de, de classe secundária, né? Tem os jobs, né? São as... Tipo, cada personagem faz as classes de cada personagem são os jobs, né? Igual os no Fantasy antigos. E tem um sistema de job secundário, aí, tipo, tem um job secundário para cada personagem também. Então, você pode, tipo, a Primrose, por exemplo, que é a dancer do jogo, é, tem o job dancer. Aí quando você libera ele, você passa a poder botar dancer para qualquer outro personagem da party. Aí dá pra você fazer uns combinhos mó legais, de party e tudo mais e... é isso aí. Muito bom o jogo. Eu, no caso, eu tô... Eu não diria que é no começo. mas eu tô no começo, só que o jogo é muito grande. Então, o meu começo já tipo, tem umas 20 horas de
1: jogo. Putz! 20 horas. Ok,
2: você jogou bastante. Eu já recuperei todos os personagens, já fiz o segundo capítulo da Primrose, que é que eu escolhi, e eu tô fazendo o segundo capítulo da Mercador agora.
1: Me falaram que esse jogo tem um sério problema em relação aos personagens. E, é. tipo, a história deles não importa muito um pro outro, tipo, elas não têm uma ligação?
2: Então, aí eu vou falar... Então, é, de fato não tem, inclusive é, um, é uma coisa que eu não gosto nesse jogo, mas tem alguma ligação secundária, e é também achei muito mal feito. Vamos lá. Primeiro... As histórias são realmente completamente independentes, entendeu? É uma coisa que eu não gostei. Eu preferia muito mais que fosse, tipo, imagina um RPG tradicional japonês, que tem uma história principal, tá? Uhum. Aí, você escolhia um personagem e você jogava toda a história do ponto de vista dele. Eu acho que seria muito mais legal se fosse assim, do que fosse uma história individual para cada personagem. Então, realmente, tem isso. Só que o jogo, ele tem um, um sistema muito parecido com o da série Theosoth, não sei se vocês conhecem, ele tem as skits, né? Você pode apertar o mais, entre sempre tem uma cutscene, algum personagem da e pode interagir com o personagem da quest que você tá fazendo agora Aí você aperta o mais E você vai ver uma cena deles conversando, entendeu? Mas então, é só esse momento que eles
1: interagem? Sim,
2: e ainda assim Dentro desse momento existe um problema Muito terrível, e desnecessário Completamente desnecessário todo, todo capítulo acontece na cidade E no final você tem que ir uma dungeon enfrentar um chefe, entendeu? É, é padrão isso, é sempre assim, entendeu? Então, quando você tá Na cidade, você pode livremente Trocar os personagens do seu grupo Entendeu? Não existe restrição porque a, a Taverna fica na cidade, que é onde você troca os personagens Entendeu? O que, que acontece? Quando você tá na taverna, quando você tá na cidade Você tem livre acesso aos personagens Do grupo, eu não vejo nenhuma necessidade Pra você restringir quem vai ter Acesso a esse skit ou não, mas o jogo faz isso Então se você não tiver com um determinado Personagem na pare, quando acontecer Determinada cutscene de tal capítulo Não aparece esse kit, aí você tem que ir na na, na, na taverna Trocar todos os personagens Da party Fazer algum load né Tipo sair da cidade Voltar pra cidade E ver se vai aparecer skit Não apareceu? Tem que fazer de novo Até aparecer E se você não fizer isso E avançar na história Daquele capítulo Você perde aquela skit Nossa cara Que complicado Isso é idiota Porque tipo Por que que simplesmente Não bota todos os skits lá? Por que que Fazer o jogador Ter o trabalho De fazer isso entendeu? Então tipo me Mesmo se não desse Pra você trocar De personagem na cidade realmente Tivesse como você Perder a skit É desnecessário Porque então, é uma interação Muito legal de personagem Não te dá nenhum bônus é literalmente uma cena de conversa extra que o jogo tá tipo fazendo trabalhar demais por uma coisa que não era pra ser, entendeu? Isso eu acho muito ruim
1: no sistema de combate falaram pelo, pelo menos o que me falaram, falaram que tem um esqueminha de você aprender os defeitos dos inimigos pra poder derrotar eles?
2: Sim, sim, é o break tipo cada inimigo tem um valorzinho de defesa aí se você ataca com, você acerta a fraqueza do inimigo, você dá mais dano e diminui um, esse valor de defesa quando você zera esse valor de defesa, o inimigo perde o turno perde a vez dele no turno que você tá indo, e no próximo, e fica atordoado, e aí você dá mais dano nele ainda, por todo mundo então, você... tipo, a ideia do jogo é, você tem que achar a fraqueza que os inimigos dá break e socar de dano, entendeu? E, e repete. É bem interessante, na verdade. Tipo, o jogo só tem esse detalhe da, da história que acaba ficando um pouquinho chato. Mas no geral
1: o jogo ele é muito bom. E eu recomendo, no caso. Tipo, eu queria muito jogar esse jogo, principalmente por causa do visual dele. Ele tem uma espécie de profundidade, umas brincadeiras com iluminação que eu achei muito interessante. Sim.
2: Isso é uma coisa que eu não gostei muito Nesse jogo, o visual dele. Sério? É o pra mim o que mais chama atenção? Então, aí eu vou te. Vou comentar com você. O grande problema desse jogo, na minha opinião, é a era para a qual ele remeteu à nostalgia. Ele perdeu uma oportunidade muito boa de fazer o quê? De buscar o ápice da arte em Sprite dos jogos. Primeiro que, o, o, o primeiro problema de todo, que é o que salta aos olhos quando você joga, é os cenários são muito mais bonitos que os personagens. Não no sentido de beleza, mas no sentido de qualidade gráfica, em geral, resolução, sabe? Então, tipo, você tem uma montanha toda detalhada, tudo com Sprite bonitinho ali e tudo mais, um personagem que não bate com, aqueles, com aquele background. Para mim, eles pegarem... É o 8-bits, né? Eu não sei se é 8-bits. 16-bits, tá certo? Eles pegarem 16-bits, foi eu. Eles tinham que ter ido pro 32-bits para poder fazer esse jogo. Que era, por exemplo, do Breath of Fire 4, se eu não me engano. Alguém aqui conhece Breath of Fire 4?
3: Eu já vi algumas
2: revistas. Of... Cara, o gráfico de Breath of Fire 4 é um dos sprites mais bonitos que eu já vi, entendeu? Então, tipo, eu entendi que eles queriam remeter à era clássica, mas então eles deviam ter ficado tudo no caso, sabe? Esse, essa mistura de 3D e HD que eles fizeram ali junto com tudo, eu Achei que ficou
3: um pouco esquisito é demais. Eu gostei, eu não joguei ainda, mas eu achei interessante. Tem que ver como é que fica no, na, na telinha da, da TV. Foi não é, né? Ele é fato, mas não é bom, entendeu? Entendi.
2: Mas, tipo, no geral é um jogo que eu super recomendo de qualquer forma, tem os probleminhas dele. E, tipo, mas aí é que é o negócio: vai ter um 2, provavelmente, né? essa altura do campeonato, acho que é óbvio, vai ter um 2.
3: Porque tá, tá com sucesso? Vendeu muito o jogo? Sim, fez bastante sucesso. Tô esperançoso.
0: pessoas, esse aí é mais um painel de controle. Eu gostaria que os convidados se disponibilizassem para falar onde as pessoas desse planeta conseguem encontrar eles na internet. A gente tem o nosso
2: Twitter, a gente tem a nossa página no Facebook. As duas estão um pouco paradas porque a gente está de fato numa pausa, a gente está para voltar em breve. Estamos em um hiato. E lá nas duas páginas vocês encontram o um link para o nosso blogger, que é onde a gente tem todos os nossos podcasts e é onde você encontra também o link para o nosso feed, caso você queira Assinar o nosso feed, a gente tem um feed. Né? Qual tá que a é o link computador. do blogger? O link do blogger é. Calma aí que eu sei de que eu só preciso acessar minha mente no, no, no computador. Então.
0: No Google. Só preciso acessar minha
2: mente aqui no Google. É. Vendo de nível podcasts.blogspot. Podcasts no
3: plural, tá? Porque não tinha o normal. Então é isso aí. A gente fala também de vários. Em vários jogos a gente faz reviews de games Geralmente lista de games também Com algum tema específico A gente
2: gosta mais de trabalhar com lista Porque a gente trabalha mais A gente gosta de fazer uma parada mais descontraída, sabe? A gente não é. tenta não fazer review mesmo então. Mas
3: é isso aí A que aqui foi extremamente descontraída Eu gostei muito Ficou, ficou bem parecido com o que a gente costuma fazer, né? Sim, foi legal de gravar
0: Foi legal de gravar e, Então é isso aí okay. Além da... Tanto, os, tanto o site em si Vocês teriam alguma rede social de vocês mesmo?
2: Eu tenho meu Twitter O arroba pedrosc1993 eu também falo bastante coisa de jogo lá pô, eu,
3: tipo, pode parecer um pouco esquisito, né, mas eu não, não sou um cara muito das redes sociais, cara eu não sou, eu não tenho Twitter, eu só eu tenho o meu, o meu, o meu Facebook lá, de boa você se, 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 se quer compartilhar o Facebook? Roberto Bittencourt <risos> se vira pra <risos> e Roberto
0: Bittencourt <risos> tipo, é, se quiser, sabe porque o Facebook é uma coisa que é mais pessoal e tal
3: é, não tem problema, não tem problema com isso ok, Pedrão, e você?
1: Ah, é, como... Padrão, Twitter, arroba PGM, posto muita coisa lá. Normalmente eu dou retweet em tudo que é arte que eu vejo, porque eu acho muito lindo artistas no Twitter, e às vezes eu falo de joguinhos.
0: E no meu caso, também Twitter, que é arroba Skyper67, é, é isso aí. Ele chora muito, ele, ele desabafa, ninguém liga pra ele, e ele xinga o Rafael. É assim, o meu Twitter ele serve pra xingar um outro membro do, do site que ele não participa desse podcast aqui. Serve pra eu reclamar das pessoas que eu eu não posso reclamar pessoalmente porque... Simplesmente não tem como. Existem algumas pessoas... Né? Tipo o Pedrão, não dá pra reclamar pessoalmente deles. Né? Porque ele tá lá na puta de pariu, eu tô no Goiás. Aí tá eu que tô na puta de pariu, beleza. Falou nisso? seis são da onde? Eu sou de São Paulo.
3: Goiás! Eu, eu, sou, de, eu, sou, eu sou de Uberaba, eu sou do Volta Redonda, mas eu moro em Uberaba, é perto de Goiás. Goiânia é Goiás. É, não é tão perto assim, né? <risos> tá vendo? Você, você tá no inferno, e vai
0: pra mais baixo ainda. Ai, ai. A gente tem o Twitter da Startzone, que é StartzoneBR. A gente tem uma fanpage, que é Startzone. A gente tem tem o YouTube, que é a Startzone, a gente tem o Twitch, que é a Startzone BR, a gente tem o uh, Mixer, que é a Startzone BR, o que mais que a gente tem? Eu acho que é só isso, acho que é só isso. Vocês têm mais algumas considerações? Você falou do... pera peraí, 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 você... você esqueceu de falar do Discord. É, porque geralmente a gente fala disso no, no início, né? A gente tem um servidor do Discord, onde a gente joga com as pessoas, onde as pessoas jogam com a gente, onde as pessoas jogam entre si, onde as pessoas falam sobre coisas que não são relacionadas a jogos, onde as pessoas falam sobre jogos, onde as pessoas tentam, enfim, um PS Vita nas outras pessoas também. Então é muito bom. O que não é muito bom. É isso. Então, o link do Discord também tá aí no post, também tá no site. Então, cês, é isso aí. Chega mais para conversar com mais. Os participantes
3: têm alguma consideração final, algum recado? É, eu deixar um recado aqui. Foi, foi legal. Foi muito bom participar. Acho que a gente conseguiu trazer uns joguinhos aqui relevantes, né? Talvez o pessoal queira dar uma olhada, né? E gostei também dos jogos que vocês indicaram. Achei legal. E foi, foi da hora demais. Foi, foi, foi muito bom participar. Primeira participação, né? Foi bom.
1: Foi muito bom. Agradeço mesmo mesmo por vocês terem aceitado o meu convite, as portas da Startzone estão sempre abertas para vocês.
3: Bem, tecnicamente eu
1: pedi o convite, né? Então, esse é. segue. <risos> é, sim, 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 mas se, se eu tivesse falado não. <risos> não
0: até então, se a gente for levar em consideração, o Pedrão um dia ele pediu pra eu participar de um podcast. Aí eu suguei ele pra cá. Entendi. Eu era de um outro site.
3: Aí eu roubei ele pra cá. Então, eu... <risos> é isso aí, galera. Valeu, tá? É isso ah, Mas Obrigado confesso pelo... que
0: quando, quando o Pedrão perguntou sobre as considerações finais, eu tinha certeza que você ia falar, vai
3: tomar no curso aí que é foda. Ah.
0: <risos> Não, não, não,
2: não. Eu sou, eu sou civilizado. Não foi igual esse cara, igual de Mario, né? Porra, valeu. <risos> É, cara, aqui é Bubsy, velho hum, Bubsy 3D, melhor personagem 93% O nosso nota.
3: podcast lá é um, é um Sonic versus um Mario, né? Exatamente, nossa tagzinha Facebook e Twitter
1: Tem que alguém lá pra falar dos desconhecidos gex, enter the gecko Só as coisas ruins do Play 1
2: Cara, hum, tipo, lá que você joga, um jogo bom Tipo, Bubsy 3D, o
1: resto aí é Irrelevante, completamente irrelevante Então é isso, pessoas, eu agradeço por ouvir O podcast até aqui e e se tudo der certo, se a gente não morrer ou se a gente acabar não pegando gripe ou preguiça, vai ter outro podcast semana
0: que vem. Não, Pedrão, isso nunca é por preguiça, tá? É por <risos> não. É extremamente... Ah, velho, o último podcast eu não postei porque eu tava na porra do hospital, então... É verdade, mas você me avisou em cima da hora.
3: É <risos> isso não é problema, meu. Ai, tudo bem. Obrigado, pessoas. Valeu, falou. Falou, gente. Tchau, bela. tchau. tchau.